0: Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast 365, eu estou com medo de errar. Hoje eu quero abordar esse tema porque eu tenho falado com muitas pessoas ao longo dos anos que me falam que estão com medo, mas são medos diferentes, mas eu tenho ouvido muito ultimamente de pessoas que acreditam que cometeram erros do tipo gigantes, e elas começam a ficar com muito medo. Por exemplo, montou um negócio. O um negócio deu errado. Financeiramente, ela se endividou. Poxa, normalmente, grande parte dessas pessoas, até as que não são, não, não possuem uma veia empreendedora, elas travam. E elas ficam com medo de montar o seu próximo negócio. Algumas chegam até a falar olha, isso não era para mim realmente. Para. Tem pessoas que entram numa relação e a relação é tóxica, por exemplo, e aí elas param, elas não querem uma outra relação, ou elas demoram anos, eu costumo dizer que elas perdem anos da vida delas, porque elas têm medo de dar uma nova chance de, de arriscarem mais uma vez. Eu confesso que eu já perdi alguns negócios, já me arrisquei mais, e é claro que uma coisa que que eu entendi de forma muito clara e natural, é que a cada erro que eu cometi, seja em negócios ou em relação, as coisas melhoraram. Esse mês eu faço 24 anos de hipnoterapia e programação neurolinguística. E olha, no começo eu tenho certeza que eu errei com clientes que eu nem sabia. Eu lembro do meu primeiro atendimento, eu não tinha nenhum consultório, era uma sala improvisada com um colchão, um bom colchão, mas no chão e eu sentava no chão também, do lado do cliente, e eu lembro dos meus primeiros três meses atender assim, gratuitamente, eu estava treinando, claro, mas mesmo assim, eu lembro de uma pessoa entrar em catarse, catarse, entrar com aquele sentimento tão forte dela, ela começou a chorar e ter uma crise, e eu olhei e falei, e agora o que, que eu faço? Qual página do manual do primeiro curso e único de hipnose que eu tinha feito na época eu devo fazer? Eu lembro também de ficar uns meses sem atender me questionando se o que eu fazia era correto, se era uma treta, parece que eu estou enganando a pessoa, né? apenas usando o meu tom de voz e falando algumas frases, e é claro que com o tempo eu fui aprendendo, hoje eu tenho mais de 30 certificações internacionais só em hipnose fora as em programação neurolinguística em regressão, em terapia sistêmica e por aí vai e aí nós vamos ganhando uma certa maturidade podemos mergulhar num processo agora, e se eu tivesse desistido? e se todos os músicos que hoje cantam ou tocam brilhantemente tivessem desistido no primeiro fracasso? Por um acaso, eu não sei o nível da informação de cada um que vem aqui, mas já pesquisou sobre esses grandes inventores, ou líderes? Vocês acham que eles conseguiram encontrar na primeira tentativa a solução? É claro que não. Mas também é normal que tenhamos medo. Eu, eu tenho comentado muito que no ano de 2020, que foi o ano pandêmico, né, o ano problema, eu perdi muito, eu gastei todas as minhas reservas. E chegou em 2021 e eu me olhei morando num apartamento, sentado e pensando, e agora, o que, que eu vou fazer? Tentando encontrar onde eu errei, que eu também errei, não foi só o mundo que teve a pandemia. Por que, que eu gastei mais? Por que, que eu achava que o mundo Eu não percebi que o mundo ia mudar com a questão do vírus. E agora, tenho dívidas para pagar, pessoas me fazendo pressão e cada vez menos trabalho até eu me reinventar, e graças a Deus a agenda já está muito boa de novo, e a coisa vem tomando outro rumo, mas e se eu tivesse desistido? Quantas vezes eu ouvi colegas me dizerem, olha, e se você parasse e fosse arrumar um emprego? Lá no começo, porque até hoje é comum que algumas pessoas utilizem a hipnose profissionais como um, não um hobby, uma maneira de ganhar dinheiro, mas só atende à noite ou finais de semana. Eu conheço imensos, aqui em Portugal inclusive, que só atendem de vez em quando. Eu vivo há 24 anos exclusivamente de atendimento. Eu dependo daquilo. Dou, dou cursos também, mas não é há 24 anos que eu dou formação, né? É, é muito menos. Então, eu penso muito que ao longo desse caminho eu tive mil razões para pausar, para desistir e continuei. Às vezes dá medo, vai com medo mesmo. Eu vou te dar três dicas muito rápidas aqui: a dica dentro da dica. É normal termos medo quando nós sentimos na pele, né? É, é... gato escaldado tem medo de água quente, já ouviu esse ditado? Claro que tem medo, então deu errado a relação, deu errado os negócios, deu errado um procedimento, deu errado uma amizade, olha só que exemplo melhor, tem muitas amizades que nós descobrimos ao longo do tempo, eu tenho descoberto muito isso que nós somos mais amigos que o outro, entre aspas, amigo. E tá tudo certo, nós vamos descobrindo e vamos ter medo. ai Será que agora eu invisto de novo? Será que agora eu arrisco? Será que eu abro as portas da minha casa para essa pessoa? Eu vou dizer uma coisa que é muito a minha opinião e você deve filtrar, como sempre, porque a ideia aqui é trazer dicas para uma reflexão mais profunda, mas não para você executar cegamente. Pelo amor de Deus, temos vidas diferentes. Mas é importante você dar oportunidade. Oportunidade para uma nova relação, oportunidade para um novo negócio, oportunidade para uma nova amizade, oportunidades de tentar corrigir, ajustar e fazer certo. E assim é a vida. Ela não acontece. Ela vai acontecendo. E a melhoria é gradativa. Hoje eu estava escrevendo um, um trecho do meu novo livro, onde é, ficou muito forte quando eu citei a questão não é uma melhoria da noite para o dia. Às vezes a gente vê uma vida no Instagram, né, nas redes sociais e fala Uau, essa pessoa tem essa vida, eu também quero. Pera, mas você sabe o que está por trás? Não interessa, eu quero. Mas às vezes a pessoa levou 10 anos para ter aquele um minuto dela de glória. E você quer ter o contrário. Você quer ter 10 anos pela frente de glória em um minuto. É impossível. Né? Muita gente fala para mim, eu queria ter essa desenvoltura de falar no palco ou a sua comunicação. Sim, mas eu não nasci assim, eu fui desenvolvendo ao longo do processo, inclusive errando, inclusive até pensando em desistir. Né? Então uma dica muito importante aqui é que você não desista de forma nenhuma do seu processo. Não desista, pausa, respira fundo, mas dá credibilidade, dá oportunidade para o novo negócio. Dá oportunidade para nova relação, para nova amizade. Não é porque um amigo te traiu, ou você achou que traiu, ou uma situação menos boa aconteceu na sua vida, que todas as outras vão ser iguais. A vida é muito curta para você não aproveitar as oportunidades. não o tempo passa, aí você fala: se eu tivesse aberto aqui, olha, se eu tivesse aberto para uma nova relação, eu já estava sendo mais feliz. Não, mas você esperou 10 anos, eu, eu vou dizer, perdeu 10 anos pra ir buscar um amor, por que não buscar logo, entende, Dá oportunidade, pra coisa acontecer, essa dica é muito importante, vai, pode, é, mas eu posso mais devagar, claro, eu também vou mais devagar, opa, peraí, deixa eu aqui, não abrir a porta toda, vou pro café primeiro, vou depois eu abro a porta da minha casa, sabe, eu não vou, é, o dinheiro que eu perdi no negócio anterior, eu não vou colocar tudo agora, e ficar sem nada, opa, vou pezinho no chão, que você vai aprendendo, isso é evolução, essa é uma dica importante, segunda dica é, não modere, ou melhor, Vou fazer diferente. Não copie, modele as pessoas. É, é, existe um processo diferente. Na programação neurolinguística, nós falamos modelar. É. Você pega um escritor, por exemplo, e você quer ser aquele escritor ou quer ser como ele, na verdade. Modelar ele. A diferença é de copiar ele vira e fala assim, eu escrevo 5 horas por dia, você fala, pronto, já sei como ele vai fazer, eu vou copiar o que ele faz e vou ter os mesmos resultados, não é. Você tem que entender, o modelagem não é copiar, é o processo inteiro, como ele pensa, de que forma ele é, de qual tipo de emoção ele ativa, eu, por exemplo, falo para minha equipe, eu, eu escrevo, escrevo, ouvindo jazz, hoje eu estava escrevendo que diariamente o importante é nós melhorarmos 1%, por cento todos os dias, eu escrevo isso ouvindo jazz. Agora, não significa que, se você ouvir jazz, você também vai ter as mesmas inspirações que eu. Significa que o jazz, para mim, me tira de um ambiente, e me coloca em outro. Eu tenho um gatilho. Eu construí esse gatilho de forma automática, mesmo. Eu queria ter um gatilho para escrever melhor. Então eu estava dizendo antes sobre o que eu estava escrevendo no meu livro hoje, 1%. Melhore 1% todos os dias. Ah, eu quero melhorar 1% o suficiente, mas o dia funciona para mim. Talvez a clássica vai funcionar para você e para outros o sertanejo, para outros o silêncio absoluto. Eu conheço gente que escreve com a televisão ligada. O processo criativo é de cada um, né? então você tem que descobrir qual é o seu. Então a primeira regra é não perca oportunidades de forma nenhuma. Segunda, não copie, modele. Tem pessoas que são empreendedoras... Começa a entender tudo sobre aquela pessoa... Mas tenta entender de verdade... Que hoje nós temos um grave problema... Que são as redes sociais com a falsidade... Às vezes o cara aluga uma mansão e uma Ferrari... E está vendendo sucesso para você... E você fala... É essa é a vida que eu quero ter... Na verdade ele nem tem essa vida... Ele está vendendo algo que ele não possui... Procura conviver mais... Procura estudar mais... Para modelar... Procura entender o que está por trás para você não cair em falsas promessas e realmente você tá perto de pessoas mais congruentes, eu não acho que eu sou congruente o tempo inteiro, acho que ninguém é, minha opinião mas tente estar tá perto de pessoas um pouco mais congruentes que pode fazer a, a, a diferença, e terceira e última dica aqui dentro da dica é busca ajuda eu sempre tô dizendo aqui, parece até que é uma publicidade minha, precisar, eu tô aqui, eu sou coach, eu também, além de terapeuta, eu ajudo no processo terapêutico e traço estratégias para as pessoas, mas não precisa de ser eu, pode ser qualquer pessoa que você sente mais empatia. Tem pessoas que querem estar comigo e acham que eu cobro caro, vai pro cara mais barato, se você acha que é bom, sabe, vai procurar o gratuito, eu não sei, não é esse o importante mesmo que não é importante. Eu estou à sua disposição, mas pode ser qualquer pessoa que possa te ajudar a sair de um nível e ir para o outro. Então, às vezes, você está ah, com medo, o que, que eu faço? Tem técnicas. Meditação é uma técnica. Avançar em outros setores para alavancar o setor que você está com medo é uma outra técnica. né? Criar hábitos saudáveis é uma outra técnica super poderosa. Às vezes, eu falo que eu, eu não caminho para emagrecer provavelmente me ajuda no meu processo mas eu eliminei 19 quilos sem caminhar um dia, só com alimentação agora é que eu tenho caminhado meus 10 quilômetros diários entende onde eu quero chegar aqui? não é só sobre uma coisa, eu caminho por outra coisa, eu caminho para manter meu corpo ativo, eu caminho para ter disposição durante todos os dias, porque durante todo o dia, né, então antigamente eu vivia morrendo, sete horas da noite eu tava ai, cheio de dores e cansado hoje eu faço dez quilômetros de manhã, nove horas da noite eu ainda tô no pique, eu vou dormir mais tranquilo, então assim, para mim não é uma coisa, é todo um processo o caminhar faz eu ouvir podcasts faz eu inspirar e respirar faz eu intuir coisas importantes, a meditação que vem a seguir do caminhar, mexe com o, o a minha mente de uma forma brutal. Se eu não caminhasse, eu seria um potencial ansioso. E não. A meditação faz eu desacelerar minha mente. Então, busque pessoas que conhecem o caminho. Porque às vezes você está com medo, mas você fez errado. Então, você pode buscar um empreendedor que vai saber te ajudar a ajustar os erros. É que eu tenho muito medo. Então, busque um terapeuta que faz hipnose eu vou falar do que eu entendo, ou terapia sistêmica, ou, ou, ou programação neurolinguística, ou mesmo um coach pra te ajudar a desenvolver a estratégia pra você sair do ponto A, que é o ponto atual que você tá, talvez estagnado, né, e pro ponto B, que é o estado desejado, eu quero ir pra lá, mas eu não sei como é, não vai por você só, eu, 24 anos sendo terapeuta, eu tenho indo pro quarto livro, com a experiência que eu tenho, eu busco coach, eu gosto mais da pegada do coach, eu busco coach pra para estratégias de vida, chegar e falar olha, cheguei até aqui, mas daqui eu não estou conseguindo sair o que, que eu faço? O coach faz uma série de perguntas e de repente eu falo, Eureka, era isso que eu não estava vendo. É normal que quando nós estamos envolvidos demais conosco dentro de um processo, a gente não consegue às vezes enxergar o que está tão óbvio, né? E às vezes não é o que nós não enxergamos, é a maneira como é demonstrado. Eu muitas vezes, eu trabalho muito com empresários que eu mostro um caminho para ele ele fala, caramba, isso é muito óbvio, por que eu não vi? Porque a sua teimosia, o seu foco, o seu direcionamento estava para outro lugar, é isso, olha, beijo no coração, não tenha medo, e se tiver, toma uma respiração ou quantas for necessário e vá com medo mesmo, o importante é melhoria, 1% todos os dias, mas não fica no mesmo lugar, porque a vida é dinâmica, ela vai caminhando e não perca as oportunidades de somar mais processos felizes na sua vida. Se foi bom para você esse podcast, por favor, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também saiam desse limbo do medo, desse ladrão de sonhos, como eu gosto de dizer, e pode avançar, possam avançar para um próximo nível. Beijo no coração. Se Deus quiser, amanhã tem mais podcast 365.